0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 18 июля, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске продолжаются переговоры коалиции Рижской думы о возможностях сотрудничества. Профсоюз учителей намерен потребовать оценки работы отдельных чиновников Министерства образования. Начался очный прием заявок в ВУЗы Латвии. Мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков более пяти миллионов евро. Россия нанесла массированный удар по Одессе. Об этом и не только. Подробнее далее. В Рижской ратуши сегодня продолжаются переговоры прежних партнеров по коалиции в Столичной Думе, а именно фракции «Нового единства», «За прогрессивные», «Нацблока» Латвийского объединения регионов и Код для Риги». Обсуждаются возможности продолжения сотрудничества после отставки Мартинша Статиса с должности мэра Риги. Напомним, что раскол коалиции произошел после конфликта из-за оценки работы Департамента сообщения. В результате конфликта Мартинш Статис объявил об уходе с поста председателя столичной думы. Между тем, в эти минуты, президент Латвии Эдгар Саренкевич встречается в Рижском замке с генеральным прокурором Юрисом Стукансом. Ранее глава государства выразил недовольство работой прокуратуры, а именно мягкими на его взгляд приговорами по делам о преступлениях на почве ненависти. Латвийский профсоюз педагогов намерен потребовать оценить ответственность некоторых высокопоставленных чиновников Министерства образования и науки за введение руководства данного ведомства в заблуждение. Как заявила латвийскому телевидению глава профсоюза учителей Инга Ванага, люди, которые не предоставляют отраслевому министру верной информации о происходящем, на данный момент продолжают работать в Министерстве образования. Речь идет о высокопоставленных чиновниках, тех, кто отвечает за изменения и решения формы. Вот что заявила Ванага. Недопустимо, что как премьеру, так и отраслевому министру рассказывают, что выполнено решение о сбалансировании нагрузки работников образования на следующие годы. Это было требованием и договоренностью о забастовке. Данное условие нужно было выполнить до 31 мая. Этого сделано не было. Была предоставлена информация, вводящая в заблуждение. Это очень существенно. И это опять-таки связано с качеством образования. Поскольку если нагрузка учителей не сбалансирована, балансировано и им не хватает времени для выполнения всех обязанностей, тогда родители и ученики не могут ждать индивидуального подхода и улучшения успеваемости. Количество уроков спорта в школах сокращаться не будет. Это пообещала министра образования и науки Анда Чакша в программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения. Она напомнила, что когда-то, будучи министром здравоохранения, сама боролась за увеличение количества уроков спорта в школах и теперь не собирается идти в обратном направлении. Сегодня начался очный прием документов на поступление в высшие учебные заведения Латвии, которые продлится до 24 июля. Самые популярные вузы – Латвийские и, те, и Рижские технические университеты. Какие программы для поступления чаще всего выбирают студенты в этом году, разбирался Михаил Никулкин.
2: Рижский технический университет в этом году по состоянию на сегодняшний день получил в два раза больше заявок на обучение от абитуриентов, чем в прошлом году. Об этом службе новостей Латвийского радио рассказал ректор упомянутого вуза Талис Юхна.
3: «Тенденция в целом очень позитивная. Заявок почти в два раза больше, чем в прошлом году». Все меняется каждую минуту, но на данный момент заявки на обучение на все программы в целом подали почти 4000 человек. Что касается того, на какие программы записалось больше людей, здесь особых изменений нет. Это компьютерное программирование. В этом году также строительство, архитектура и программа биотехнологий, на которую также много заявок. И, конечно же, много заявок на инженерно экономическое направление.
2: В свою очередь в Латвийском университете в целом число желающих учиться и тенденция предпочтения учебных программ по сравнению с прошлым годом сильно не изменилась.
3: Можно сказать, что серьезных отличий по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Самые популярные программы – это медики, компьютерщики, юристы, журналисты, специалисты по коммуникации. В этом году неплохая ситуация с направлением биологии и химии. Из филологии – английский, также популярно востоковедение – спектр предложений большой. Есть новые программы в Академии внутренней безопасности. В первый раз сложно оценить, но интерес к этому большой. Например, досудебное расследование и различные экономические аспекты.
2: Напомним, что 14 июля в 11 вузах начался электронный прием заявок. До вечера понедельника, 17 июля, наибольшее количество заявлений на обучение было подано в Латвийский университет. Данный вуз в качестве приоритетного указали более тысячи абитуриентов. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: За первое полугодие этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии более 5 миллионов евро. Причем клиенты сами подтверждали платежи, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли. Мошенники не дремлют и в летний период. На сей раз в полицию поступили заявление о том, что они обещают трудоустройство авторам объявлений о поиске работы на портале ССЛВ. Инвалид по зрению Рижанка Кристина тоже попалась на удочку мошенников, заполнив онлайн -анкет. Якобы для работы в банке. Чем это обернулось, выясняла Светлана Гинтер.
4: Режанка Кристина не видит с детства. Но, несмотря на инвалидность по зрению, она закончила среднюю школу и университет. Научилась играть на трамбоне, самостоятельно передвигается по городу на транспорте с помощью GPS в телефоне, посещает библиотеку и играет в музыкальном ансамбле. С помощью специальной программы она переводит тексты и время от времени находит удаленную работу по объявлениям в сети. Благодаря мерам предосторожности Кристина до сих пор никто не обманывал. Но на сей раз беседа с потенциальным работодателем, который представился сотрудником банка, закончилась печально. Он взял от имени
5: потерпевшей Кристины в кредит компьютер стоимостью 2000 евро. Раздался звонок с незнакомого номера. Парень, назвавшись Олегом, представился как работник цитаделы из кадрового отдела, который подыскивает работников. И он мне предложил рабочее место как оператору ввода данных. Это та работа, которую я могла бы без проблем делать. Я, по своей сути, очень осторожный человек. Не доверяю всему и всем, что слышу. Но получилось так, что и я попала под влияние мошенников. Он мне обещал трехдневное обучение, но чтобы я могла начать обучаться, должен у меня быть лицевой счет в этом банке, в Цитаделла.
4: Тогда Кристина ничто не насторожила. Хотя немного странным показалось то, что ее так сразу готовы принять на работу в банк, даже не проверив ее навыки.
5: Так как я человек не незрячий, и так как я понимаю, что такие сложные системы, как в банках, могут быть мне не по силам, странно показалось, что все-таки нужно заключить договор и открыть счет. Счет могу открыть. Если не понадобится, я его в любой момент могу и закрыть. Открыла я счет. Я пыталась потом дозвониться до этого мнивого Олега.
4: Далее начались странные вещи. На звонки так называемый Олег не отвечал.
5: Потом он мне перезвонил с другого номера. Хорошо, счет активирован. Я должен вас зарегистрировать в свою систему. И это мне показалось очень странным. В какую систему? Мне сказал, откройте приложение. Цитадела, я его открыла. Надо было вроде как ввести код и подтвердить. Там хватило того, чтобы я со своего телефона на вас приеду. и все. И потом я только увидела то, что он сделал свой телефон еще одним устройством, из которого можно подключиться к этому счету. В то же время э, мне пришло сообщение на телефон и на электронную почту из ТЭТ, что изменена... Моя контактная информация и номер телефона, и электронная почта, конечно, сразу же отреагировала, позвонила в ТЭТ и сказала, что я этого не делала, попросила их выяснить, как это случилось. Они мне сказали, что на мое имя кто-то заказал Apple компьютер стоимостью почти две К счастью, все заказы, закупку в кредит нового Apple и еще два
4: сразу же отменили, поскольку Кристина очень быстро среагировала. Эксперт по безопасности компании Церт Лв, Гинт Малкалнетис, комментирует этот случай так. Он говорит, здесь жертва мошенника допустила сразу несколько ошибок. Хочу подчеркнуть, что это даже близко не было никаким трудоустройством в банк. Судите сами, женщине по телефону некто предложил работу оператора по введению данных в каком-то финансовом учреждении. Но в самом банке об этом никто ничего даже не знал. Стоит понимать, что трудоустройство таким образом просто по телефону не происходит. Учреждение, в данном случае банк, зарегистрировано в Латвии. У него есть физический адрес, офис, куда сотрудник в случае приема на работу должен был быть приглашен лично. Сначала, на встречу и только после личного собеседования, с ним может быть заключен договор о трудоустройстве. При этом он должен лично предъявить в отделе кадров документы, паспорт или ID-карту и диплом об образовании. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
1: Более пяти лет в Аугждауговском крае действует программа стипендий для студентов. Таким образом, местное самоуправление при помощи, при помощи денежной поддержки во время учебы привлекает будущих специалистов. Начинали с двух вакансий, а в этом году их уже восемнадцать. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
6: Для привлечения молодых специалистов Аугждауговский край больше пяти лет реализует программу стипендий. Сумма зависит от курса обучения. Первокурсники получают 150 евро в месяц. Для студентов последних курсов это разовая выплата в 2000 евро. Список востребованных профессий разный. Но одна из постоянных вакансий – это технолог продовольствия, рассказывает председатель Аугдавской крывой думы Арвид Куцинс.
0: Потому что первый, который был несколько лет назад, от Глазбеконс был запросивший для своей продукции технолог технологов продовольствия и так далее. один ти был. Людям всегда что-то в жизни приходится поменять, и она ушла из этой программы, и, скажем, трехсторонний договор, расторг, и так далее. Но все равно остается это, да? и, скажем, эта профессия технолог-продовольствия, она актуальна в любом варианте. С упомянутым случаем недавно был еще один эпизод, когда
6: стипендиат вышел из программы. Арвид Куценс отмечает, если человек по личным причинам отказался, то придется компенсировать выплаченную стипендию муниципалитету. В случае, если работодатель не соблюдает условия, то требовать деньги обратно не будут. Но в любом случае программа нужна, считает председатель.
0: Когда мы в 2016 году запустили, там 2-3 профессии были всего лишь. Сейчас уже 18, да, которых мы даже дошли до того, что учителей нам нужно. Может кто-нибудь свяжет свои, свои будущие жизни, скажем, с нашим краем и так далее. Да, первый раз появляются учителя, что нам, что нам надо учителя и все остальное, да. А, ну, она востребована, но как-то обходились, но чувствуем, что у нас и, и в нашем Дагопилевском институте педагогов, можно сказать, раз-два общался, да? Это одна из причин, что в
6: этом году впервые сняли обязательное до этого условие для кандидата задекларировано место жительства в крае. Сейчас ждут претендентов со всей Латвии, объясняет старший специалист по коммерческой деятельности Управления развития края Ивета Мегне.
4: В прошлом году были люди из Даугупилса, которые интересовались, но в положении прописано, что поддержку оказываем окончившим школу в крае или задекларированным в крае. Но в этом году подумали, что для нас главное привлечь специалиста из любого места в Латвии. Главное, чтобы он хотел работать в нашем крае. В этом году мы так делаем первый раз.
6: Список профессий, по которым самоуправление готово платить стипендии, широк. По-прежнему актуален технолог продовольствия. В таких специалистах заинтересованы сразу две компании. Кроме этого, это специалисты по сельскому хозяйству, медики, инженеры. Но больше половины списка профессий – учителя. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
1: Продолжаем выпуск. Прошедшей ночью Россия нанесла массированный удар по Одессе с применением дронов «Камикадзе-Шахет» и крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщили в оперативном командовании ЮГ Вооруженных сил Украины. Обломки ракеты «Взрывная волна» повредили объекты портовой инфраструктуры, а также несколько частных домовладений. Ранение получил пожилой мужчина. Он был госпитализирован. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Об этом передает Дойче со ссылкой на пресс службу белорусского лидера. Упомянутый закон заложил правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения. Кроме того, закон создает дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел, продолжит Рустам Шукуров.
3: В феврале военные говорили, что в состав ополчения могут войти минимум 100-150 тысяч человек. «Мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе женщины», — говорил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Документ был разработан Министерством обороны совместно с МВД страны. Осенью 2022 года в Беларуси провели организацию народного ополчения в тестовом формате. Его тогда создали на базе сельсовета в Климовическом районе Могилевской области. Ополчение будет дополнять территориальную оборону. Ранее, 17 июля, мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщила, что очередная прибывшая в Беларусь колонна частной военной компании «Вагнер» привезла с собой больше ста единиц техники. Рустам Шукура, служба новостей Латвийского радио.
1: В Брюсселе сегодня продолжается саммит ЕС и сообщество латиноамериканских и карибских государств. Его цель – расширение сотрудничества между Европой и Латинской Америкой и регионом Карибского моря, особенно в контексте глобальных кризисов. В саммите принимают участие лидеры из 60 стран, в том числе премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш. выпуска о погоде в ближайшие сутки в латвии переменная облачность ночью и днем местами кратковременный дождь ветер западный юго-западный до 9 метров в секунду на морском побережье ночью порывами до 15 температура воздуха от плюс 12 до 17 градусов днем от 17 до 22 в риге в ближайшие сутки переменная облачность без осадков ветер-западный юго-западный до 7 метров в секунду температура воздуха ночью по стороне от плюс 14 до 16, днем от 20 до 22 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13, 18 июля». Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.